0: Shabbat shalom mis hermanos, el día de hoy, Shabbat, vamos a continuar con la ayuda del Eterno, con el estudio de los temas más importantes para nuestra vida que tienen los evangelios, las mazorot, y seguimos con la segunda entrega de la mazorá del evangelio de Yohanan. Ya vimos lo principal de los primeros capítulos, ahora vamos a seguir con el capítulo 5. El capítulo 5 también tiene cosas muy interesantes y vamos a tocar los versículos 5 al 23. Dice así. Y se encontraba allí cierto hombre que llevaba 38 años con su enfermedad. Cuando Yeshua lo vio tendido Y habiendo sido informado que llevaba todo ese tiempo en esas condiciones, le dijo, ¿Quieres ser sano? Adón, le respondió el paralítico, no tengo un hombre que me sumerja en las aguas cuando son agitadas. Y mientras lo intento, otro baja primero que yo. Y Yeshua le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Inmediatamente recibió curación, puso sobre sus hombros la camilla y echó a andar. Y era Shabbat aquel día. Entonces unos les decían, le decían al que había sido sanado, «Es Shabbat y no te es lícito llevar esa carga». Mas él respondió, «El mismo que me sanó me dijo, «Toma tu camilla y anda». Le preguntaron, «¿Quién es el hombre que te autorizó a andar con carga en Shabbat?» pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque ya Yeshua había desaparecido entre la multitud reunida en el lugar. Tiempo después lo encontró Yeshua en el Beit Amigdash en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Y el hombre salió y dio aviso a los Yehudim, que había sido Yeshua el que lo había sanado. Y por eso perseguían estos Yehudim judíos a Yeshua, porque hacía estas cosas en Shabbat. Más él decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, pues, los Yehudim de Yehudá procuraban matarlo porque no solo, según su alajá, quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Elohim era su propio padre, colocándose en una posición comparable a Elohim. Debido a esto, Yeshua tuvo que explicarles y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada por su propio Nefesh, pero lo que él ve que su padre hace, él lo imita, porque todas las cosas que el Padre hace, el Hijo las hace igualmente para imitarlo. Porque el Padre ama al Mashiach y le muestra todas las cosas que él tiene planeado hacer y obras mayores, aún que éstas le mostrará, hasta que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre tiene poder para devolver la vida a los muertos y levantarlos, Así también ha concedido al Mashiach ese poder para que levante aún a los muertos los que considera necesario. Porque el Padre a nadie juzga, sino que ha comisionado en las manos del Mashiach todo el juicio. Para que todos honren al Mashiach como honran al Padre. El que no dé honra al Mashiach no da honor al Padre que lo envió. Bien, en este pasaje se pueden ver algunas cosas bien interesantes. En primer lugar, la sanidad que Yeshua operó en el hombre nos muestra que sin duda había recibido poder del cielo para hacer milagros y sanidades. Pues, ¿quién podría dotar a Yeshua de tanto poder y por qué? Lo segundo, quizá más relevante para nosotros, es que había judíos que se fijaban más en la forma que en el fondo, pues simplemente argumentaban que en Shabbat no se podían hacer ciertas cosas. Sobre esto es bueno resaltar lo siguiente. La defensa de la vida, como primer aspecto, está incluso por sobre la santificación del Shabbat, pues requerimos de nuestra vida para poder cumplir los mandamientos del Eterno. Esto significa que no podemos poner por encima de la vida ningún mandamiento, excepto lo que tenga que ver con el honor del Eterno. Esto tiene que ser muy claro para todos, porque según lo que vamos a ver más luego, veremos que no todos los mandamientos uh-huh. son igualmente importantes. Por lo tanto, levantarse por orden de Yeshua y tomar su camilla era mucho más importante que guardar el Shabbat. Es importante comentar que muchas personas se ven forzadas a trabajar en Shabbat para poder subsistir. Muchos les critican porque no santifican el Shabbat. Pero es bueno decir que primero debemos ver por nuestro sustento. Lo mejor es clamar al Eterno, pedirle en forma... eh, anhelante, en forma ferviente, para que nos dé un trabajo que no sea en Shabbat. Debemos evitar el legalismo. El legalismo, otra vez, es una, llamémoslo así, una tendencia que tienen muchos a fijarse exclusivamente en la letra, sin analizar cuál es el trasfondo de todos los mandamientos del Eterno y muchas veces basados en la alajá, o sea, en las normas que el, judi- que el judaísmo rabínico impone. Tengamos mucho cuidado con esto. El, un segundo aspecto es que, para ver cuáles mandamientos tienen mayor peso, es, neces- es necesario analizar sus implicaciones para nuestra vida. Eh, no olvidemos que el Shabbat, fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. La creación fue hecha para el deleite del ser humano y no para que el ser humano fuera esclavo de la creación. También otro punto es que todo lo anterior que hemos dicho implica que no debemos analizar cada mandamiento por separado, sino respecto de los demás mandamientos pues la Torah es un todo. La Torah no es un conjunto de leyes, instrucciones, lo que sea, y cada una es independiente de las demás de ninguna manera. Tenemos que analizar el trasfondo, el contexto, analizar eh, el tiempo en el que se realizan, etc. También eh, debemos decir que no es válido apegarnos a doctrinas y mandamientos de hombres y menos si no están en armonía con la Torá. Tengamos en cuenta algo, hermanos, y es que, aunque el pueblo judío rabínico tiene muchas normas que aparentemente fueron hechas de muy buena fe, el tema es que no es suficiente la buena fe para eh, entender, meditar y cumplir lo que está escrito en la Torá no es suficiente. Y finalmente, algo que es muy importante, no debemos temer a los hombres, sino al Eterno, pues es Él quien nos va a juzgar al final del tiempo. Entonces todo esto tiene que ver con el asunto de qué debemos hacer en el caso en que aparentemente tengamos un conflicto entre diferentes misbot, diferentes mandamientos. El conflicto se resuelve cuando sabemos cuál tiene mayor peso. Recordemos, por allá, cuando David y sus hombres tenían hambre, pues comieron de los panes de la proposición del templo. ¡Ay, cómo así que comieron del pan de la proposición! Pues sí, tenían hambre. La vida humana es mucho más importante que el mismo templo. Eso tengámoslo muy en cuenta. Y esto que estoy diciendo no significa que estemos despreciando el templo. No, pero la vida vida humana es más importante que una edificación. De una edificación material hecha por hombres. Eso es claro. Debemos tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, muchos hipócritas legalistas, porque así se les debe llamar, Quieren juzgar a Yeshúa porque él decía que él es el hijo de Elohim. Es evidente que el santo maestro Yeshúa nunca habló con arrogancia, sino más bien sabiendo a cabalidad cuál es su rol en el reino del Eterno. Nunca dijo absolutamente nada para enaltecerse, sino para mostrar la verdad de las Escrituras. Y es tan cierto esto que estoy diciendo que la misma escritura dice de Yeshua que nunca pecó. Y si nunca pecó, entonces esto es pertinente. No mostró ni arrogancia ni desprecio hacia nadie, no, simplemente él decía los hechos y datos necesarios para consolidar su enseñanza de la escritura, especialmente de la Torá. Las verdades que Yeshua decía en su momento en verdad causaban Muchísima envidia, pero también ira, pues incluso desearon matarlo. Esto creo que todos lo sabemos. El problema es que por causa de estar, digámoslo así, enredados en cosas de hombres, no podían ver la verdad de las Escrituras, mucho menos aceptando que Yeshua estaba haciendo la interpretación correcta de la Torá. Miren, tengamos en cuenta algo. Y Yeshua se remitía a lo que estaba escrito. Entonces uno ve, por ejemplo, ya uno ve, digamos, en el, en el judaísmo, reglas de que, no, que se debe lavar las manos de esta manera, que tres veces una mano, tres veces la otra, y si no, no se cumple con la misba. ¿Cuál misba? donde está escrito en la Torah que nosotros debemos hacer eso que está ordenando el judaísmo rabínico. Eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, ¿por qué pretenden hacerlo ver como una mitzvah? Ahí está el problema. Cuando Yeshua dice que el que no honre al Mashiach, no honra al Eterno, de ninguna manera estaba reclamando para sí mismo algún tipo de reverencia o algo así. Más bien estaba pensando en que o quería decir que no reconocerlo a él como Mashiach es desconocer al Eterno. Y eso ciertamente es así. Pues el Mashiach es el plan perfecto del Eterno para consumar la redención final de la humanidad. Tengamos en cuenta esto. Pero no lo tengamos en cuenta con actitud arrogante ni despectiva. Consideremos que más bien eso es fiel a lo que está en la Torá. En la Torá no se le está rindiendo honores inmerecidos ni innecesarios a ninguna persona. Simplemente lo que está haciendo la Torá es narrando las cosas como deben ser. Muy bien. Ahora veamos los versículos 24 al 29. Estamos en el capítulo 5. De cierto, de cierto os digo... El que oye mi palabra y confía con perfecta fe obediente en el que me envió, tiene vida eterna, y no irá a juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. De cierto, de cierto os digo, ya viene la hora, y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Mashiach de Elohim, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también concedió al Mashiach tener vida en sí mismo. También le dio autoridad para establecer el juicio por cuanto es el Ben-Adam, o sea, el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que obedecieron Torah a resurrección de vida, más los que vivían violando la Torah a resurrección de condenación. Esto es muy interesante. Las palabras de Yeshua son en verdad contundentes. Es necesario escucharle a él, pues sus palabras están totalmente aferradas a la Torah, no a los mandamientos de hombres. Razón por la cual quien las oye y obedece sin duda ya tiene un lugar en la vida eterna ahora atención con esto referirse a los muertos cuando dice eh, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán y también dice viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Mashiel de Elohim y los que oigan vivirán como así se adelantó la resurrección o como es la cosa Bueno, cuando se habla aquí, y por eso es bueno estudiar la Escritura, porque uno entiende en qué momento se habla en forma figurada o en forma literal. Acordémonos de lo que hemos hablado en cuanto a que Yeshua es las primicias de los que murieron, o sea, el primero en resucitar, y de hecho hasta ahora el único que ha resucitado. Entonces, referirse a los muertos, según lo dice Yeshua, no es a aquellos que que yacen en los sepulcros físicos, sino a quienes por causa de, de de sus malas acciones viven en pecado y están caminando hacia la condenación eterna. No sé si recuerdan cuando un hombre le dijo a a Yeshua que quería seguirlo. Y entonces él dijo, pero es que tengo que enterrar a mi papá, a mi mamá. No es que estuvieran muertos en ese momento, sino que él consideraba primero que debía esperar a que sus padres murieran para enterrarlos y ahí sí seguir al santo maestro. Entonces después dijo Yeshua a sus discípulos, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Entonces si vamos a hablar en forma literal como lo estaba haciendo Nicodemo, ¿Cómo así que un muerto puede enterrar a otro muerto? ¿Eso cómo sale? No tiene sentido. Tiene mucho sentido cuando no lo vemos literalmente. O sea, ¿quiénes son los muertos? Los que no tienen Torah. Espero que estemos entendiendo el concepto. Muy bien, entonces, cuando aquí se habla de de que van a salir de los sepulcros o qué sé yo... Lo que estamos diciendo, o lo, lo que estamos diciendo, no, lo que Yeshua trata de decir ahí es que las personas que viven violando la Torah en, en la práctica están muertos, no tienen vida. Una persona que vive totalmente dedicada a sus deleites materiales, pues es una persona que no está disfrutando de la vida que da la escritura por medio de Yeshua. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque aquí cuando se habla de que los muertos eh, van a sepultar a los muertos y todas esas cosas, no se trata de personas que están muertas que van a sepultar a otras que están muertas, no, porque eso no tiene ningún sentido. Bien, Yeshua confirma, por ejemplo, lo que está escrito en el libro de Daniel. Llegará el momento del juicio en el cual unos irán a la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muy bien. Ahora viene un versículo en gran manera interesante, muy relevante para nuestra vida, para que entendamos el trasfondo de la escritura. El versículo 39. Que dice dice así. voy Voy a leerlo en las dos versiones porque una es la del Código Real, que es la que voy a leer a continuación, y otra es, por ejemplo, la de la Reina Valera, que es la que mucha gente conoce. Entonces, vamos a mirar. La la del Código Real dice, Vivís investigando profundamente las Kitbe'i Akodesh, o sea, las Escrituras Santas, porque estáis convencidos que en ellas está la promesa del Hayé Olam". O sea, el, eh, la vida eterna. Hayé, vida, olam, et, eh, eterno. Y aún no, no os habéis dado cuenta que ellas son las que dan solemne declaración acerca de mí. Y no queréis venir, venir a mí para recibir Hayé, olam, o sea, vida eterna. Y en, en Juan 539 en la Reina Valera, dice así, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, muy interesante. Esta es una de las declaraciones de Yeshua, que aunque en su tiempo y aún hoy en día ha tenido grandes contradictores, en especialmente quienes dudan o simplemente no creen que Yeshua sea el Mashiach, eh, esto nos muestra que podemos confiar en todas sus palabras, pues siempre están aferradas a la verdad. Eso es una característica de Yeshua. Se debía a la verdad, hablaba la verdad, vivía la verdad y enseñaba la verdad. Pero esto, no es, esto, esto que estamos diciendo no es simplemente porque Yeshua pronunció esas palabras. Obviamente él no pecó y uno puede decir, bueno, listo, está bien, ahí está. Pero no es solamente por eso. Cuando analizamos la Torah, los profetas, los Nevi'im y los escritos, o sea, los que tuvimos y aún la Brida Haasha, el mal llamado Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Yeshua es la única persona, la única, no es que haya otras opciones, es la única persona que puede ocupar el honroso lugar de ser el Mashiach prometido. Y para esto podemos dar algunos ejemplos. Fíjense lo importante que es tener el contexto de la Escritura muy presente. Por eso es que tenemos que estudiar la Escritura. Como dice Yeshua, escudriñemos la Escritura. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, vamos a a dar varios. El primero es la simiente de mujer de Bershit, Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es una clara alusión a quien habría de derrotar al pecado y anticipar el hecho de que al final ha de ser destruido por completo, el pecado, la mala inclinación, todo eso, va a ser destruido por completo. Eh, Otro ejemplo, el arco iris, bueno, hablando de la simiente de mujer, acordémonos que simiente de mujer se refiere a una persona, no a alguien que no tiene simiente de hombre, porque simiente de mujer somos todos los seres humanos, entonces cuando se habla de simiente de de mujer se está refiriendo a una persona ¿por qué todos somos simiente de mujer? pues todos salimos del vientre de una mujer así de fácil obviamente con la excepción de Adán y Eva el arco iris es otro otro símbolo otra tipología otra figura Cuando cuando nosotros vemos este arco el arco iris entendemos que el eterno se abstiene de traer otro diluvio de aguas a la tierra, como está escrito. ¿Y, y eso por qué sucede? Por su gran misericordia, porque él hizo esos pactos por su gran misericordia, porque el arco iris es un pacto. De la misma manera que al ver la obra expiatoria de Yeshua, se abstiene de juzgar todo sin misericordia. Entonces el arco iris... El arco iris es un tipo, una figura tipológica de Mashiach. Una figura profética, si lo quieren llamar así. Está también el arca del pacto. Eh, Acordémonos, era una caja de oro donde... Bueno, ¿qué pasa con ella? Así como el arca guarda las tablas de la ley de la Torá, Yeshua es el guardián perfecto de la Torá, de la cual nos dio su correcta interpretación. Entonces, Yeshua está profetizado, está anticipado por el arca del pacto. Bien, el candelabro de oro, la menorá. Así como esta menorá hacía resplandecer su luz en el Mishkan, en el mal llamado tabernáculo, para que apareciera también la gloria del Eterno, de manera análoga a Yeshua, es la luz del mundo, para que al seguirlo podamos ver la gloria del Eterno al final del tiempo. Un símbolo muy claro. Otro símbolo, la serpiente de cobre. Así como este objeto fue levantado para sanidad de los israelitas, o sea, quienes eran picados por serpientes venenosas, al mirar esa serpiente de cobre levantada por Moshe, recibían sanidad. Bueno, de manera similar, Yeshua fue levantado en un madero para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Diciéndolo en términos parecidos a lo de la serpiente, eh, podemos ver que Yeshua fue levantado en un madero para que todo aquel, así como, o sea, vamos a decirlo en palabras similares a lo de la serpiente, para que todo aquel que lo ve, verlo significa creer en en, en su obra expiatoria y todo aquello, para que todo aquel que lo ve no se pierda y sea curado de la picazón venenosa del pecado. Eso es el tema. La serpiente de cobre también es un símbolo del Mashiach. Yeshua, Josué, el discípulo de Moshe, así como él, Yehoshua, entró, llevó al pueblo a la, de Israel a la tierra prometida, de manera similar, Yehoshua, porque ese es el nombre eh, completo de, de nuestro santo maestro, Yeshua, que es el nombre corto, nos habrá de entrar, de entrar a la vida eterna, que es nuestra tierra prometida final, o sea, Aquí, además de de ser un caso tipológico, tienen exactamente el mismo nombre, Yehoshua, que significa el Eterno salva, o el Eterno es salvación, como lo prefieran. Bien, otro asunto, las menciones de los profetas. Todos los profetas, de una u otra manera, nos hablan del gran líder de Israel que ha de venir al final del tiempo. Voy a poner un... voy a leer un, un caso... A ver si tenemos más, pero pueden ser muchos más. Eh, Mija, Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, Pero tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de antiguo. Entonces, eh, ahí estamos hablando, de, la, de ahí el profeta, perdón, está hablando de la figura del Mashiach, que fue encarnado en la persona de Yeshua. Las fiestas del Eterno también nos mencionan detalles de la vida del Mashiach. Por ejemplo, Yeshua nació en Sukkot, cuando, dice la misma escritura, cuando tabernaculizó entre nosotros. Murió en Pesach, cuando el Cordero era inmolado entre las dos tardes. Eso está escrito en el libro de Shimot, Éxodo resucitó en la, en la fiesta de los panes sin levadura, pues su resurrección fue con un cuerpo puro, sin levadura. Eh, y vendrá en Ion Teruah, en el día del toque del shofar, cuando se anuncien los juicios que han de venir sobre el mundo. Los textos son realmente abundantes. Las figuras proféticas, o tipológicas del Mashiach están en toda la Escritura lo que nos confirma que el Mashiach es el modelo perfecto con el cual el Eterno creó todo el universo pero también que es el instrumento escogido por el Santo de los Santos el Eterno bendito sea para llevar a cabo la redención de toda la humanidad y para venir a juzgar al final del tiempo Nosotros tenemos el inmenso privilegio, nosotros hoy en día, de tener en nuestras manos los textos que nos confirman que Yeshua es el Mashiach. Por ello, como creyentes en su obra expiatoria, debemos seguir sus pasos si queremos alcanzar la vida eterna. Fíjense lo que puede decir un solo versículo. Puede decir muchas cosas que tienen que ver con incluso toda la Escritura. Versículos 45 al 47, que tienen que ver con este versículo 39. Dice así, no penséis que os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, en quien vosotros habéis puesto la esperanza de vuestra redención. Porque si creyerais a Moshe, me creeríais a mí. porque de mí escribió él? Pero si no tenéis emuná en sus escritos, fe obediente, ¿cómo la tendréis en mis palabras? Duras estas, estas afirmaciones que hace Yeshua, pero son la verdad y nada más que la verdad. Yeshua aquí nos está advirtiendo que en realidad quien nos acusa ante el Padre por causa de todas nuestras maldades, es la Torah misma, en la cual muchos dicen que han puesto su confianza. Eso es bueno, porque la Torah es la que nos convence de nuestros pecados. No obstante, lo interesante aquí es que Yeshua confronta a muchos diciendo que si le creen a Moshe, o sea, a la Torah, le deberían creer a él pues del Mashiach escribió Moshe en la Torah. Ahora, para decir esto, hay que entender que no es que haya que estar diciendo el Mashiach tal cosa, el Mashiach tal otra. No, cuando uno ve la simbología y ve exactamente la obra expiatoria de Yeshua, lo que él hizo para la salvación de la humanidad, pues obviamente todos los, los símbolos, las profecías, etcétera, etcétera, encajan perfectamente en la persona de Yeshua sin forzar ningún tipo de significado. Y hay otros otros textos que hablan, aunque en forma figurada para ese tiempo, en realidad estaban eh, siendo textos anticipatorios, como sucedió, por ejemplo, con Yeshayahu, Isaías capítulo 53, donde se habla del Mesías sufriendo en el madero, muriendo por la redención de la humanidad pero haciendo la obra que el Eterno le mandó que hiciera. Entonces, estas afirmaciones de Yeshua son contundentes. Pues para entenderlas me, eh, debemos eh, saber que efectivamente la Torah está llena de alusiones al Mashiach. Pues es la Torah la primera que habla de nuestra redención, que es el tema central del servicio que el Mashiach habría de realizar para la humanidad muy bien ahora vamos al capítulo 6 tiene también algunas cosas bien interesantes que es necesario eh, estudiar capítulo 6 vamos a mirar los versículos 1 al 14 en nos dice José hijo de Jacob también sería un simbolismo profecía del Mesías por supuesto que sí por ejemplo, él fue rechazado por sus hermanos la primera vez que lo vieron. De hecho, lo rechazaron y no lo reconocieron. ¿Qué pasó con Yeshua? Como está escrito en Yohanan, capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y lo mismo. Eh, Yosef fue acusado falsamente. Y Yeshua también. Yosef estuvo en Egipto. Y Yeshua también estuvo en Egipto. Yosef fue tentado, Yeshua fue tentado en todo. Claro que Yosef es una figura tipológica de lo que es el Mashiach. Ahora, cuando decimos que alguien, una persona es un símbolo, no significa que sea igual, no significa que sea perfecta como el Mashiach, pero en algunos eh, aspectos de su vida nos anticipa en una forma eh, muy hermosa lo que es la vida del Mashiach. No lo anticipa a él mismo, de hecho. Muy bien. Versículos 1 al 14 del capítulo 6. Después de estas cosas, Yeshua se trasladó al otro lado del lago de Kineret, que está en Tiberíades. Y lo seguían enormes multitudes porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y subió Yeshua a una montaña, y se sentó allí con sus talmidim, con sus discípulos. Y estaba acercándose Pesach, la fiesta de los Yeudim. Alzando pues sus ojos, Yeshua se dio cuenta de la gran multitud que venía con él, hacia él, perdón, y dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos panes para que ellos coman? Pero esto decía, para poner a prueba su emuná, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le dijo, 200 denarios de panes no serían suficientes para que cada uno tomara algo. Le dice uno de sus talmidim, Andrés, el hermano de Simón Kefa. Aquí está un muchacho que dice que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Más qué es esto entre tantos? Dice Yeshua, hacer recostar a los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues los hombres, en número como de cinco mil. Entonces Yeshua tomó los panes y habiendo hecho la bendición, los hizo llegar a los hombres. E igualmente de los pescados, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dice a sus Recoged los trozos sobrantes para que no se desperdicie nada. Recogieron, por tanto, y llenaron doce cestos de trozos de los cinco panes de cebada que quedaron sin repartir a los que habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían, verdaderamente, este es el Naví, el profeta, que había de aparecer en esta edad. Bueno, no solo en la, acti- en la actualidad, sino en los tiempos de Yeshua, existían quienes no captaban las cosas que él decía, pues en gran medida las tomaban literalmente. Ese es un error muy grande porque hay muchísimas cosas que no deben ser tomadas literalmente, como ya lo hemos dicho anteriormente. Cuando Yeshua pregunta cómo irían a proveer de pan a tanta gente que estaba reunida, ellos, los, los Talmidim, no ven más allá de lo que tienen disponible materialmente. No sé si ustedes recuerdan un profeta, Elisha, creo que fue, Eliseo, que estaban, estaban encerrado con su, o estaban en la ciudad con su siervo, y venían, sabían que venían los enemigos, y Elisha estaba tranquilo, su siervo no. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a proteger? Y entonces Elisha dijo, por favor, Señor, muéstrale. Y había miles de ángeles, miles de emisarios celestiales que estaban allí para protegerlos. Entonces, muchas veces las personas no son capaces de ver lo que el Eterno espiritualmente nos está manifestando. Por eso es bueno estudiar la Torá. Por eso es bueno saber que cada pasaje tiene su propia interpretación en cuanto a los tiempos, en cuanto a las circunstancias y y muchas otras cosas. Yeshua entonces hizo una manifestación de poder tremenda, pues dio alimento a los miles que estaban allí reunidos. Señal que fue la que finalmente hizo caer en cuenta a la gente que él era el profeta prometido en las Escrituras. Cuando se hable de el profeta, el profeta, se está haciendo referencia siempre a lo que está escrito en el texto de Devarim, de capítulo 18, versículos 15 al 18, 19. Me voy a permitir leerlo para que estemos todos en, en contexto. Entonces, 18, 15 al 19. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, está hablando Moshe, te levantará el Eterno tu Elohim, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Elohim, en Joreb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Eterno, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Eterno me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, otra vez, segunda vez que dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ahí está hablando el Eterno a Moshe, como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces, cuando se habla de el profeta, se está refiriendo a este pasaje que los judíos piadosos conocían de memoria. Entonces sabían que la Escritura estaba anunciando un profeta, Como Moshe, no Moshe, sino alguien como Moshe. Bien, hoy en día, a pesar de de tanta evidencia escrita, porque Yeshua obviamente no está físicamente entre nosotros, muchos le dan la espalda al Santo Maestro y lo acusan de falso Mesías. Bueno, la verdad es exactamente lo contrario, porque Yeshua mostró con su vida que él es la única persona que puede llevar dignamente la investidura del Mashiach escogido por el Eterno para consumar la redención de la humanidad. No hay otra persona que cumpla todo lo que que él cumplió. O sea, todas las profecías, todas las figuras tipológicas y especialmente el plan de redención del Eterno. Versículos 24 al 40 cuando pues las personas que habían llegado se percataron que Yeshua no estaba allí, ni sus talmidim entraron ellos en las barcas y fueron hacia Kefarnahum buscando a Yeshua. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Yeshua, de cierto o cierto os digo, Me buscáis, no porque visteis las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que que, que te sostiene para vida eterna, la cual el Mashiach os dará, porque sobre este ha puesto Elohim, el Padre, su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las misbot del Eterno? Respondiendo, Yeshua les dijo, esta es la mitzvah de Elohim. Que tengáis emuná, fe obediente, en el que él envió. Estaba hablando de sí mismo. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Eh... ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. El pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, De cierto, de cierto os digo, No os ha dado Moshe el pan del cielo, Sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es el que desciende del cielo Y da vida al mundo. Le dijeron, Adón, danos siempre este pan. Yeshua le dijo, yo soy el pan que imparte la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que tiene emuná en mí nunca jamás tendrá sed. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no tenéis emuná. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, bajo ninguna situación lo dejaré fuera. Pues he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que me ha dado, nada pierda de ellos, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad del Padre. Que todo al que le sea concedido la revelación del Mashiach, y tener emuná con él, en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, dice Simón, ¿qué significa? No, la verdad, no no tengo el significado de eso, Eh, son dos palabras, evidentemente, pero no no tengo eh, en este momento el significado, después lo lo, lo averiguo y y lo transmito, ni más faltaba, vale la pena conocerlo. Bien. Como sucede en este pasaje, en el que la gente busca a Yeshua, la actitud de muchas personas es buscar señales y milagros, pero no se preocupan por buscar al Eterno con toda su alma. En algunas iglesias muchos van a buscar al milagrero, al que opera milagros y sanidades. No van a a aprender del Eterno, sino a que lo sanen de alguna molestia. Eso es lo que normalmente se ve. O sea, significan más lo pasajero, eh, buscan más lo pasajero que lo Eterno. El Santo, el Eterno, es quien opera milagres, en milagros, señales y eh, todas las, las, las sanidades, aunque para ello escoja instrumentos en los lugares que él considere convenientes. Si al menos fuera esto que acabo de decir, lo que tuviéramos claro, las cosas serían muy diferentes. Sin embargo, eso es muy común hoy en día. Adicionalmente, es importante poner en relieve, una vez más, que no todo lo que está escrito en la Torah es de interpretación literal. Eso debería ser claro. Ni tampoco... O sea, así como las, las palabras de la Torá no son todas literales, tampoco lo son las palabras de Yeshua. Acordémonos que él hablaba en muchas parábolas, muchas figuras, etc. Debemos ser lo suficientemente cuidadosos para saber cuándo debemos tomar literalmente un texto y cuándo no. Nuestra prioridad, de acuerdo con las palabras del Santo Maestro de Yeshua, Debe ser buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Eso lo encontramos en el libro de treinta y eh, 6.33. Muy bien. ¿Esto qué significa? Es ni más ni menos que buscar todo aquello que busque, que, que lleva a la vida eterna. Yeshua la llama comida, que es lo que nos sostiene para alcanzar la vida eterna. Ahora, pues, ahí dice que no hay que buscar lo que perece, sino lo que lleva la vida eterna. Bueno, tampoco hay que entenderlo literalmente, porque si no comemos, nos morimos simplemente. Entonces hay que que trabajar para tener el sustento material, pero que eso no sea lo central, sino que busquemos que nuestra espiritualidad crezca de tal manera que vayamos encaminados a la vida eterna. Bien cuando se le pregunta qué hay que hacer para cumplir los mandamientos del Eterno, Yeshua dice algo contundente y es que debe que se debe tener emuná en él en Yeshua pero qué es esto, qué significa eso es obedecer al Eterno no a los hombres eh, lo que establece en su Torah así de simple Por supuesto, debemos buscar la guía de personas que tengan conocimiento. Eso es lo que siempre hemos dicho. Es bueno buscar un maestro, porque estudiar en forma autodidacta no es la la solución. Eh, Debemos buscar quien nos guíe, pero en últimas, nuestro sustento es el eterno. No los maestros ni ningún hombre. Es importante recordar que durante la travesía por el desierto nuestro pueblo recibió el man, así está escrito, no es maná, sino el man que venía del cielo. Por ello es que Yeshua afirma que no fue Moshe quien dio el pan, sino el eterno mismo, lo cual es absolutamente cierto. Eso no es alegórico, es literal. Ahora ahora sí, en este caso, en forma alegórica, Yeshua dice de él mismo que él es el pan del cielo, que el el eterno, el pan que el eterno da del cielo. Afirmación que debemos entender en el sentido de que Yeshua es quien nos enseña la Torah en su verdadera dimensión, de manera que al seguir su enseñanza, alcancemos el galardón de la vida eterna. Por eso es que acudir a Yeshua o sea, a su interpretación correcta de la Torá y obedecerla, eso es lo que nos lleva a entrar en las moradas eternas. También insiste Yeshua, bueno, de ahí que sea tan grave, pero tan grave desechar a Yeshua, peor habiéndolo conocido antes. Yeshua entonces insiste también eh, dando el honor exclusivamente al Eterno que el que bajó, que él bajó del cielo mejor, Yeshua bajó del cielo a hacer exclusivamente la voluntad del santo de los santos, razón por la cual quien muera con la esperanza concreta de la vida eterna, habiendo creído en la obra expiatoria de Yeshua, sin duda ha de entrar a la, a la eternidad. Un aspecto importante, que quizá puede pasar desapercibido, es que Yeshua habla de que quien ha muerto con la esperanza del Mashiach y todo lo que ello implica será resucitado al final. Esto nos confirma eh, que de ninguna manera se puede afirmar que alguien ha resucitado antes de Yeshua. ¿Quién es las primicias de los que durmieron o los que murieron? Él es la primicia de los que han de resucitar. Eso está escrito en el primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Muy bien. Ahora vamos a ver los versículos 41 al 58 de este mismo capítulo. Los Yehudim de Yeudá, o sea, los judíos de Judea, que estaban allí... Murmuraban entonces acerca de él porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: No es este Yeshua ben Yosef, cuyo padre y madre conocemos. Como dice, eh, ¿cómo dice ahora, he descendido del cielo? Respondió Yeshua y les dijo: No murmuréis entre vosotros: Nadie puede venir a mí si el padre que me envió, no lo atrajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los neviim en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió estas cosas, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Elohim. Este ha visto el padre. De cierto, de cierto os digo: el que tiene emuná, fe obediente, vivirá eternamente. Ani el pan que imparte la vida. Ani ju es yo soy él. Ani yo. U no es ju, sino u. Ani u. Hu. U es él. Yo soy él. <coughs> el pan que imparte la vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Eso, eso lo dice la escritura. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Anyu, o sea, otra vez, yo soy el pan que imparte la vida que descendió desde el cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los Yehudim de Yehudá decían unos con otros diciendo, discutían unos con otros diciendo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Interpretación literal absurda además. Así que Yeshua les dice, de cierto, de cierto os digo. A menos que comáis la carne del Ben-Adam y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come y traga mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come y traga mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, de igual modo el que come y traga mi carne, él también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres comieron y murieron. El que come y traga este pan, vivirá para siempre. Se insiste que comer mi carne es comer el pan de la vida, en fin. Bueno, cuando no conocemos a Yeshua se nos pueden ocurrir ideas contradictorias y alejadísimas de su esencia. Que Yeshua diga que es el pan que descendió del cielo significa que Él, como el Mashiach, que fue la idea primordial eh, del Eterno para la creación de todo lo que existe, evidentemente bajó del cielo a morar con nosotros. Aunque en su nacimiento fuera como el de las demás personas o sea, que Yeshua desciende de hombre y mujer, como es obvio, pero como Él encarnó a la persona del Mashiach, que fue la idea fundamental del Eterno para la creación del mundo, entonces significa que Él viene del cielo también. No bajó como un ángel o como una figura que se apareció en la antigüedad, porque eso no es eso no es válido, no es cierto, por ello es que el Maestro dice que quien viene a él es porque el Padre le atrae hacia él. No es una decisión espontánea, sino que debe haber una voluntad que solo pueden hacer de lo que el Padre eh, hace por nosotros. Aunque es obvio que nosotros podemos aceptar o desechar ese llamado. Claro, somos libres. Pero si el Padre nos llama y escuchamos ese llamado y obedecemos, entonces... Vamos por el camino que dice Yeshua. Una vez más, Yeshua resalta que quien tiene fe obediente ha de vivir eternamente. Por ello es que se presenta como el pan de vida que si alguien come, no tendrá condenación eterna, sino que vivirá para siempre. Esto, queridos hermanos, esto es espiritual, esto no es material. Pues si fuera material... Hemos de ver el ejemplo de quienes tomaron el pan, pero aún así murieron, como lo dice Yeshua. Entonces no no es cuestión de tomarlo literalmente. Todo esto está en armonía con los demás escritos. Lo que nos da la seguridad de que al seguir al santo maestro Yeshua, el Mashiach, podemos acceder a las moradas eternas. Cuando Yeshua dice que el pan es su carne se refiere al hecho de que él dio su vida por el mundo de manera que quien crea en la obra expiatoria de Yeshua eh, la cual incluyó que su cuerpo muriera por ser el corbán perfecto para el eterno sin duda él va a alcanzar la salvación de su alma me explico eh Si nosotros escuchamos la Torah expuesta por Yeshua, la correcta interpretación, y la obedecemos, eso significa que estamos comiendo su carne. O sea, estamos siendo obedientes. Porque en su carne, ¿qué es lo que pasa con su carne? Pues él con su carne hizo Torah. Cumplió Torah. Obedeció Torah. Explicó Torah bien entonces la figura de comer su carne y beber su sangre no es material sino con comer el alimento que él nos da que es la correcta interpretación de la Torah para que la obedezcamos por supuesto también tiene que ver con confiar en la obra perfecta que él consumó en el madero de manera que entendamos que así hemos de hacer morir progresivamente nuestra mala inclinación. Porque esa es la idea. Muy bien. Ahora vamos a ver de los versic- del versículo 59 al 71. Dice así. Estas cosas dijo el Kefarnahum enseñando en una sinagoga. Al oírlo pues muchos entre sus propios talmidín dijeron difíciles son de entender estas cosas, estas palabras. ¿Quién puede interpretarlas? Pero Yeshua sabiendo en sí mismo que sus propios talmidín murmuraban sobre esto les dijo ¿Esto os causa tropiezo? ¿Qué será si vierais al Ben Adam ascendiendo donde estaba primero? Es la rúa la que mantiene a uno con vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son de la rúa HaKodesh y son las que te mantienen con vida. Pero hay entre vosotros algunos que no tienen Emuná, porque desde el principio Yeshua conocía quiénes eran los que no tenían Emuná y quién lo habría de entregar. Y decía, por esto os he dicho, que nadie puede venir a mí si no le fuera autorizado por el Padre. Por esto muchos de sus talmidim le dieron las espaldas y regresaron a su antigua manera de vivir y ya no andaban con él. Dijo pues Yeshua a los doce: ¿Queréis vosotros iros también? Respondió Simón Kefa: ¿Adonía ¿a quién iremos? Las palabras con que interpretas la Torah son para vida eterna. Y nosotros hemos tenido en Muná y recibido daat, Daad es conocimiento para declarar solemnemente que tú eres el Akadosh del Eterno. Y Yeshua les respondió, No os escogí yo a vosotros doce, y uno de vosotros me fue dado como el Satán. Se refería a Yehudá Bar Simón, de Kiriot, uno de los doce, porque este sería el que los traicionaría. Bueno, este texto se puede resumir en lo siguiente. Primero, tenemos la opción de creer en las palabras de Yeshua o no creerlas. Así de sencillo. Si las creemos de acuerdo con lo que está escrito en la Torah, lo cual significa que las obedecemos, alcanzaremos la vida eterna. Otro punto. Una fe que no es auténtica, puede decir que Yeshua es el Mashiach, pero no creerlo. Pues tal cosa sucede con quienes no creen de verdad, sino en forma intelectual otro punto, nadie realmente llega a poseer una fe auténtica en en, en Yeshua si no le es dada del Padre no porque el Santo de los Santos el Eterno, nos obligue a creer sino porque cada uno es libre de escoger su camino y finalmente quien decide caminar con Yeshua eh, no ha de abandonarlo nunca independientemente de las circunstancias que le toque vivir por eso quienes le abandonan es porque quizá nunca le han conocido realmente bien cada uno de nosotros tiene todas las evidencias escriturales para escoger el futuro que ha de tener nuestra vida podemos aceptar o rechazar el llamado del Eterno ahora vamos al capítulo 7. Vamos a, a mirar los primeros versículos del 1 al 24. Dice así. Después de estas cosas andaba Yeshua en la Galil, pues no quería exponerse innecesariamente en Yehudá, porque había Yehudim allá que estaban tramando asesinarlo. Y estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la de Sucot. Le dijeron, pues, sus hermanos, sal de aquí y vete a Yehudá para que también sus tal, eh, tus talmidín vean las obras que haces. Porque ninguno que desea darse a conocer, hace las cosas en secreto. Ya que haces estas cosas, revélate a todos. Porque ni aún sus hermanos tenían emuna en él. Yeshua entonces les dijo, el momento para hacer lo que tengo que hacer aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. No pueden los de esta edad presente aborreceros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico que sus obras son contrarias a la Torah. Haced aliyá, o sea, subir vosotros para la fiesta. Yo no hago aliyá para esa fiesta con vosotros, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho estas cosas, se quedó en la Galilea. Sin embargo, tan pronto como sus hermanos hicieron aliyá para la fiesta, Entonces también él hizo aliyah, pero no abiertamente, sino como en secreto. Y los Yehudim de Iuda lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había entre la multitud gran debate acerca de él, pues unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente acerca de él, por medio de los Yehudim, pero cuando la fiesta estaba por la mitad, subió Yeshua al Bet Amikdash y enseñaba la Torah. Y se asombraron los Yehudim diciendo, ¿Cómo sabe combinar las letras del rollo de la Torah con tanta sabiduría sin haberlo estudiado? Respondiendo, Yeshua dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. «Si alguno en verdad está dispuesto a hacer su voluntad, conocerá acerca de mis dichos, si son o no revelación de Elohim, o si yo hablo por mi propia interpretación de la Torah. El que habla por sí mismo busca su propia gloria. Mas el que no tiene otra motivación en su corazón que el honor de Aquel quien lo envió, este es confiable y no hay falsedad en su neshama, en su alma». No os ha dado eh, Moshe la Torah, pero ninguno de vosotros la cumplís como debe ser. ¿Por qué procuráis asesinarme? Dijeron de la multitud, un chef, un demonio, te ha vuelto loco. ¿Quién de vosotros procura matarte? ¿Quién de nosotros procura matarte? Respondió Yeshua y le dijo, una sola obra hice y todos os asombráis. Por causa de esto Moshe os dio la misba de de Brit Milá, la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres. Y en Shabbat circuncidáis al varón. Si el varón recibe el primer para que la Torah de Moshe no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en Shabbat sane por completo un hombre? No juzguéis por apariencia, sino juzgad con Mishpat Sedec, con justo juicio. Bueno, aunque Yeshua fue precursor de muchas cosas, es interesante saber que fue quizá la primera persona verdaderamente perseguida por ir en contra de las tradiciones que no son acordes con la Torah. Esto sucedió en forma muy poco común por sus detractores, quienes intentaron asesinarlo. Varios de sus hermanos le instaron a que se diera a conocer pero cuando las cosas no corresponden con los tiempos del Eterno entonces es mejor no adelantarnos a lo que de todas formas ha de suceder. Y Yeshua sabía que el tiempo para revelarse aún no había llegado así que prefiere no hacer algo sobre el asunto en este momento. Esto contrasta en gran manera con muchas personas que, que quieren ser reconocidas por, por muchos, por multitudes. Ahora el capítulo se centra en el hecho de que Yeshua, de lo que Yeshua conoce, de, de que lo que Yeshua conoce le fue dado por el cielo. Cuando se tienen contradictores, aunque se diga la verdad, siempre habrá quienes desean derribar todo argumento que esté en contra. Lo interesante es que en el caso de Yeshua, muchos reconocieron que tenía gran sabiduría pero pensaban que no había estudiado. Es entonces cuando él resalta el hecho de que su enseñanza en realidad no proviene de él mismo, sino del Padre Celestial. Eso es importante. Cuando está aferrado en nuestra alma el querer hacer la voluntad del Eterno, como consecuencia vendrá que seamos conscientes de que las palabras de Yeshua corresponden a lo que sale por inspiración de la Rúa HaKodesh. A Yeshua pretendieron asesinarlo, porque creían que estaba loco, y obviamente eh, creían que torcía las Escrituras. Alguien dijo en algún momento algo realmente contundente, y es que muchos judíos no aceptan a Yeshua como el Mashiach, porque justamente es Él quien les hace ver sus pecados. Tremenda cosa. Los contradictores de Yeshua para juzgarlo se basaban en suposiciones, además de que sus interpretaciones de la Torah se basaban mucho en las tradiciones de sus sabios, las cuales podían ser erróneas. Por ello Yeshua usa un razonamiento que nos aplica para toda ocasión y es que de ninguna manera podemos basarnos eh, solamente en apariencias para juzgar algo, sino que lo que juzgamos debe se debe apoyar en un justo juicio que además nace del conocimiento de la Torah. Ahora vamos a los versículos 37 al 52. En el último día, el más grande de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, alzó su voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene Muna en mí, como prometió la escritura de su interior, brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca de la ruja Kodesh, que iban a recibir los que tuvieran emuná en él. Pues la presencia divina estaba retirada, pues Yeshua no había sido aún introducido en su gloria. Entonces, de entre la multitud al oír sus palabras, unos decían... Este verdaderamente es el profeta, otra vez haciendo alusión a los textos que ya comentamos. Otros decían, este es el Mashiach, más directamente. Pero otros decían, ¿acaso puede venir el Mashiach de la Galil? ¿No dice la escritura que de la semilla de David y de Bethlehem, la aldea de David, viene el Mashiach? Bueno, seguramente no sabían que él había nacido allá. Y se hizo tan grande controversia que los Yehudim se dividieron a causa de él. Y algunos querían apresarlo, pero nadie puso sus manos sobre él. Así que los guardias fueron a los principales Kohanim y Perushim. Y ellos le dijeron, ¿Por qué no lo trajisteis? Respondieron los guardias, jamás un hombre ha hablado así. Entonces le dijeron los Perushim, ¿Acaso, ¿Acaso vosotros también habéis sido engañados? ¿O alguno de los jueces o de los sabios Perushima han creído en él? Pero estos am que no conocen la Torah están bajo maldición. am es pueblo de la tierra o gente de la tierra, personas en general. Entonces Nicodemo, el que estuvo en una entrevista previa con él y que era uno de ellos, les dice ¿Juzga acaso nuestra alajá? A un hombre sin que sin que primero lo oiga y conozca con exactitud por qué hace lo que hace. Respondieron y le dijeron, ¿Acaso eres tú también de la Galil? Investiga bien y verás que de la Galil no se puede levantar profeta. Bien, Yeshua como buen guardián de la Torah estaba participando de la fiesta de Sukkot. Es una fiesta ordenada por el Eterno. Esto se puede afirmar, pues, cuando se habla de la fiesta, la fiesta. Se refiere precisamente a Sukkot. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se habla del agua y que era el último día de la fiesta, se hace referencia a una ceremonia del derramamiento del agua que se efectuaba en ese entonces. Yeshua aprovechó ese instante en el cual se hacía el ritual del agua, para hablar del agua que él daría, que es otra vez su enseñanza de la Torah. Él estaba anticipando recibimiento masivo de la ruja Kodesh por parte de muchos, como si fueran ríos completos. Cabe anotar que el agua es uno de los tantos símbolos que se refieren a la Torah. Por esta manifestación, muchos afirmaron que Yeshua era el profeta connotación que se da naturalmente por lo que está escrito en los versículos que ya vimos de Barín 18, 15 al 19 donde se habla del profeta como Moshe que habría de venir y al que sería necesario escuchar otros fueron más específicos y dijeron que Yeshua es el Mashiach no obstante, otros sin comprender adecuadamente el desarrollo de los acontecimientos se limitaban a negar que el Mashiach pudiera surgir de la Galilea. Quienes le criticaron nos demuestran que existe un velo respecto de Yeshua como Mashiach, pues sin duda no sabían claramente cuál era la procedencia. Eh, Sus palabras sin duda les afectaban, claro que sí, pero específicamente el hecho de que ahora Yeshua era el que tenía más seguidores. Y sus contradictores cada vez eran menos y menos escuchados. Lo cual seguramente era un golpe muy fuerte para su orgullo, como siempre, como suele suceder. Especialmente porque las palabras del santo maestro desvirtuaban muchas cosas que ellos enseñaban, especialmente basados en sus muchas alajot. Alajot, plural de alajá, o sea, las normas de la conducta que muchas veces tratan de interpretar las, las misbod de la Torah. Pero eso es finalmente es de hombres. Bien, del capítulo 8 vamos a hacer algo esta vez. Este capítulo es muy particular porque no lo vamos a ver hoy, pero sí vamos sí voy a hacer una aclaración importantísima. Y lo que vamos a decir es que es conveniente decir que los versículos 753 o sea, el capítulo anterior, capítulo 7, versículo 53, al capítulo 8, versículo 11, no aparecen en las, en, las en las traducciones más conocidas. Perdón, aparecen las traducciones más conocidas, estilo Reina Valera, pero en realidad estos versículos corresponden a una adición, sobre la cual vamos a leer, no vamos, esto no es autoría nuestra, pero es bueno tener en cuenta para cuando estemos hablando de ciertos pasajes. Esto es el pasaje que se refiere a la mujer adúltera la que la iban a apedrear, etcétera. Entonces, voy a simplemente voy a dar lectura de un estudio que está escrito en el Nuevo Testamento, así se llama, de la Biblia textual dice lo siguiente respecto a estos versículos del capítulo 7 versículo 53 al capítulo 8 versículo 11 dice así el nuevo testamento griego omite versículos hasta 8 11. en este pasaje la evidencia de un origen que no pertenece al apóstol Juan es abrumadora está ausente de tan importantes y diversos manuscritos como el papiro 66, el papiro 75, el códice sinaítico y el códice vaticano, otros importantes códices y numerosos minúsculos. Los códices A y C son defectuosos en esta parte del cuarto evangelio, pero es muy probable que ninguno de ellos contuviera este pasaje. Esto es importante, pues una cuidadosa medición evidencia insuficiente espacio para incluir la sección en las páginas que faltan junto con el resto del texto el pasaje está igualmente ausente en las más antiguas versiones orientales y georgianas y en algunos manuscritos armenios antiguos en occidente el pasaje es omitido en la versión gótica y en varios manuscritos del texto latino antiguo. Ninguno de los padres de la iglesia griega cita el pasaje hasta el siglo XII, un señor llamado Eutinio Sigavenus, y esto para comentar precisamente su ausencia de los más confiables manuscritos del Nuevo Testamento. Cuando uno añade a este impresionante y diversificado listado de evidencias externas, la consideración de que tanto el estilo como el vocabulario de este pasaje difieren notablemente del resto del cuarto evangelio, véase cualquier comentario crítico, interrumpiendo la secuencia entre 7.52 y 8.12, y siguientes, el argumento contra la autoría de Juan es conclusivo. Al mismo tiempo, la narrativa contiene evidencias de veracidad histórica la cual obviamente la convierte en una pieza de tradición oral que circuló en ciertas partes de la iglesia occidental y que fue subsecuentemente incorporada en varios manuscritos en diversos sitios. La mayoría de los copistas consideraron que interrumpiría menos la narrativa de Juan si fuera insertada después de 7.52, en tanto que otros la ubicaron después de 7.36, de 7.44, después de 21.25, o sea, de Juan, o después de Lucas 21.30. Igualmente significativo es el hecho de que en muchos de los manuscritos que contienen el pasaje, este se haya marcado por asteriscos, lo cual indica que, aun cuando los copistas lo incluyeron, estaban conscientes de su falta de credenciales satisfactorias. En oportunidades se ha dicho que fue extraído deliberadamente del cuarto evangelio, pues podría ser interpretado en un sentido demasiado indulgente hacia el adulterio. Sin embargo, aparte del hecho de una total ausencia de ejemplos, de extracción de pasajes, Por motivos de prudencia moral, está como, eh, perdón, esta teoría falla en explicar por qué los tres versículos preliminares, o sea, 7:53 al 8:2, tan importantes como aparentemente descriptivos del momento y lugar en que todos los discursos del capítulo 8 se expresaron, fueran omitidos con el resto. Es importante que tengamos en cuenta que así como este pasaje es una añadidura, el pasaje de la mujer adúltera, también es añadidura Marcos 16, 9 al 20, primera de Yohanan capítulo 5, versículo 7 y otras más. ¿Qué queremos con esto que hemos dicho hoy? Que haya mucha bendición en las vidas de todos mis hermanos para que entendamos adecuadamente lo que está escrito en las Masorot, los Evangelios, de manera que no, no tengamos ninguna posibilidad de tergiversar el mensaje de Yeshua, nuestro Santo Maestro. Es bueno que este tipo de estudios se den, de manera que nosotros afinquemos más nuestra fe en lo que el Eterno nos ha, nos ha legado, y esta vez por medio de Yeshua, nuestro Santo Maestro. Espero que haya una gran bendición para sus vidas en el día de hoy. Que quienes no han terminado, que quienes terminaron Shabbat, entonces tengan una linda semana. Y para ellos les digo Shabbat. Y para quienes no han terminado, seguimos en Shabbat. Así que les digo Shabbat Shalom. Que tengan todos muchas bendiciones y que sus vidas sean colmadas de paz y bienestar. Bendiciones.